ser, eh, ser resistente, tener la capacidad para resistir y para salir adelante de cualquier situación. Cuando vienen esos días malos de los cuales habla, habla el escritor de Efesios capítulo 6, cuando viene el día malo a nuestra vida, cuando vienen esos días de dificultades, de luchas, de problemas, de tribulaciones, qué bueno es uno poder resistir y permanecer firmes. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Yo creo que en el terreno del liderazgo, cuando se habla de liderazgo, una de las cualidades que más se exalta y se alaba acerca de un líder o una líder es la capacidad para resistir, para prosperar en medio de cualquier situación de la vida. Cuando algo sucede en nuestra vida, cometemos un error, caemos, fracasamos en un negocio, en un matrimonio, en una empresa financiera que hemos emprendido algo, un sueño y no se logra y, y um, no llegamos a donde queríamos llegar. Hay dos opciones, uno o se echa a morir y abandona la batalla o dice no, yo me levantaré. Yo saldré adelante. ¿Puede usted decir amén a eso? Eh? Amén. Y esa es la consigna de los hijos de Dios. Yo me levantaré, no importa dónde haya caído, dónde me encuentre, yo saldré adelante y saldré victorioso. Es más, saldré mejor precisamente porque pasé por esa prueba y por ese tiempo de dificultad. Me gustan las palabras del salmista en el Salmo 40. Yo las he repetido varias veces aquí en diferentes contextos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y está, aquí está la parte más bonita. Entonces dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Qué bueno es cuando uno emerge, cuando uno sale de la profundidad y la oscuridad, de la derrota, del fracaso, de, de la pena. Y uno puede salir porque Dios nos extiende su mano y su gracia. Y entonces ser puestos sobre una peña. Pero lo más maravilloso es entonces poder entonar un cántico nuevo. Es decir, uno, uno nunca sale de una prueba como entró. Si uno sale de la prueba, uno va a salir probablemente mejorado. Los cristianos salimos de las pruebas y de los fracasos y de las luchas más fuertes, más poderosos, más escarmentados, más humildes, más conocedores del Dios que nos sacó. Y por eso es que tenemos entonces en la boca un cántico nuevo, porque ya no somos el mismo. Estamos cantando una nueva canción, estamos emitiendo un nuevo mensaje, estamos diciéndole algo diferente al mundo. Y el, 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 el salmista dice también, al final de ese pasaje, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque cuando la gente nos ve salir del pozo de la desesperación, y del lodo cenagoso, 
estaban mirando porque decían, vamos a ver qué va a hacer este cristiano. Si se va a echar a morir y se va a llenar de complejos y va a vivir en derrota el resto de su vida con la cabeza para abajo, escondiéndose de la gente, o si va a levantar su cabeza en alto y va a salir victorioso porque él dice que eso es lo que le pasa a un hijo de Dios cuando pasa por la prueba. Entonces la gente está mirando cómo nosotros vamos a reaccionar, cómo nosotros nos vamos a comportar después que pasamos por la prueba. Si vamos a salir más pequeñitos o si vamos a salir más poderosos y más grandes. Y por eso dice, verán esto muchos, verán este espectáculo de este hombre, esta mujer, que estuvo en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso y que ahora sus pies están sobre una peña y está emitiendo un cántico nuevo. Y dicen entonces, a mí me cautiva el hecho... Y todo esto tiene un propósito de paso, estoy, yo creo que estoy siendo bien coherente y van a ver. Verán, verán esto muchos porque el mundo te está mirando y, dice, y temerán. Y lo primero que dice es que temerán. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso de que temerán? No, eh, se está refiriendo eh, a, a lo que ellos concluyen de vernos a nosotros superar el fracaso, eh, la caída, la prueba y cómo nosotros salimos de ello. ¿Y qué provoca? ¿Qué reacción provoca en ellos? Que están mirando a ver, ¿qué tú vas a hacer? Si ese Dios que tú tienes es capaz de sacarte de esto. Entonces, cuando ellos ven lo que, cómo Dios te saca de la prueba, lo primero que ellos hacen, experimentan un temor. No es un temor de miedo, es un temor de asombro más bien. Eso es lo que quiere decir. Por eso que hablando de temor, temerle a Dios no es tenerle miedo, es, es como... Ese, ese, ese sentido sobrecogedor cuando usted mira usted ha visto una montaña bien alta y se ha parado en el pie de esa montaña y usted mira y usted ve esa mole inmensa uno siente un tipo de asombro y de temor por la magnitud la grandeza cuando uno ve algo grande y fuerte y poderoso un elefante usted está cerca de un elefante o de eh, algo así un animal grande usted siente no es, no es miedo necesariamente es como más bien como un sobrecogimiento y eso es lo que la gente experimenta cuando usted sale de la prueba renovado y fortalecido en Dios. Ellos sienten un temor santo de Dios, ese Dios poderoso que te sacó. Y dicen y temerán y confiarán en Jehová. Porque tu testimonio les dirá, mira, mira cómo salió esta persona, salió renovada, está más fuerte que antes. Está más confiado que nunca antes. La veo más segura de sí misma, veo su, que su risa es más liviana, que es más humilde, que está embellecido. Quizás te desplumaron la primera vez, pero esas plumas ahora van a salir más bellas que nunca, nuevas, renovadas, estrenadas. Y ahí le dice, verán esto muchos y temerán en Jehová y confiarán en Él, porque nuestra vida, cómo la iglesia reacciona, y aquí voy llegando al centro, Cómo la iglesia reacciona en medio de la prueba va a ser de testimonio para los demás. Y les va a, a decir si verdaderamente el pueblo de Dios sabe lo que está diciendo y cree en ese Dios Todopoderoso. Nuestras vidas hablan, hermanos, al mundo acerca de, de quién, en quién nosotros hemos creído. Y el mundo siempre está mirando a ver si hay algo detrás de nuestra retórica. Y por eso, eh, para mí, este tiempo de pandemia, y ya me voy acercando más al centro de esto, es, es tan importante que nosotros demos testimonio al mundo 
a nuestros colegas, nuestros familiares que no conocen al Señor, nuestras amistades, nuestros vecinos, que le demos testimonio de una iglesia resaltante, una iglesia resistente, una iglesia capaz de salir de la prueba más fuerte que nunca, más poderosa que nunca, podada como un árbol, pero más capaz ahora de crecer y de tener más hojas, porque su energía está más concentrada en producir lo que verdaderamente importa. Y yo creo que por eso es tan importante que la iglesia no se dé por vencida. Esta mañana cuando yo entré acá y les vi a ustedes así la asistencia eh, nutrida, nuevas personas que no había visto antes, un espíritu de gozo, esa adoración tan bella que nuestros hermanos nos acompañaron a elevar al Señor. Aquí no había COVID en ese momento. Sí, tenemos las mascarillas, pero nos reímos debajo de las mascarillas y declaramos el señorío de Cristo aún en cualquier situación en que nos encontremos. Bueno, si tenemos que alabarlo a través de la mascarilla, amén. Ellas tendrán que irse en algún momento, ya se cansarán de nosotros. Mientras tanto, bueno, somos obedientes, somos humildes, somos reconocedores de ciertas realidades. Pero vamos a, nada nos impedirá adorar el, al Señor y alabarlo en su santuario. Y venimos con cierto grado de temor. Yo a veces, a veces, you know, eh, se me zafa algo y, y toco a alguien y, y me extralimito un poquito, o alguien se me acerca mucho y hay una impresión allí, pero yo no voy a dejar que eso me impida venir a la casa del Señor y adorar su nombre. Como digo, hay personas que no deben estar aquí y yo aplaudo su cuidado y su cautela. Y eso está bien y lo entendemos. Y que nunca se interprete esto que uno dice como una alusión eh, eh, de algún tipo de, no sé, de, de crítica. Cada uno sabe dónde está su conciencia y en estos casos nadie debe entrar en la conciencia de los demás. Pero, habiendo dicho eso, yo veo a veces tantas inconsistencias. Hermanos que no pueden venir a la iglesia, pero uno los ve dando saltos como cabritas por allí, monteses, en una cantidad de lugares. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la consistencia? Y esa es la parte que a mí personalmente como pastor no puedo reprimir de decir. Porque nosotros cuando, olvídense que si tenemos que comprar ese cartón de leche, nadie nos va a impedir ir al supermercado y, y, y estar ahí un rato comprando y viendo todas las mercancías. Ya Marshall se abrió, para allá vamos como una manada de cabritos a, a meternos a Marshall, sea lo que sea. Pero para venir a la iglesia somos un dechado de cautela. Entonces, tenemos que, tenemos que ser cautelosos, ¿no? A eso me refiero. Pero... Yo creo que nosotros tenemos que darle testimonio al mundo de que para nosotros es importante adorar al Señor y que nos vamos a tomar riesgos si es necesario para hacerlo. Porque el mundo está, está mirándonos y está preguntándose, ¿cómo van estos cristianos? Oh, ellos dicen, ni plaga tocará tu morada. Yo he notado algo, cuando comenzó la pandemia, ese salmo no, ¿cómo que dice?, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, etc. ¿no? Eh, sí, pero ya como que dejamos de pronunciar mucho eso de ni plaga tocará tu morada, ni, ni pestilencia que anda en oscuridad, como que eso fue poquito a poquito desapareciendo porque ya como que estamos como gatos amaestrados por la pandemia. 
Pero no, yo creo que nosotros tenemos que esas palabras fueron escritas en tiempos donde las plagas eran por donde quiera. En esos tiempos verdaderamente no había ningún tipo de medicina, no había respiradores artificiales ni nada y la gente se moría como moscas. Y ha habido pandemias a través de todos los siglos y los siglos. La última grande aquí en Estados Unidos fue en el 18, donde murieron cientos y cientos de miles de norteamericanos. Y en el mundo entero creo que fue millones, varios millones. Como, no, no quiero exagerar, pero creo que fue como 18 millones de personas o 15. ¿Ah? Sí, sí, 18 millones, millones de personas. Así que las plagas van a estar con nosotros. Imagínense si cerramos la iglesia simplemente porque haya plagas. No abriría la iglesia nunca. Nosotros tenemos unas conveniencias y unos recursos que ninguna otra, ninguna otra generación ha tenido. Y el pueblo de Dios no puede dejarse derrotar. Yo sé que hay hermanos que dicen, bueno, ahora este es un tiempo donde la tecnología, ahora Dios nos está enseñando una nueva manera de hacer la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a cerrar los templos y vamos a adorar solamente a través de la pantalla? Y yo, yo creo que la tecnología es buena. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros hemos podido mandar nuestras emisiones eh, semana tras semana. Dios nos ha dado unos recursos maravillosos. Yo doy gracias al Señor por los recursos humanos que tenemos aquí, los talentos tan grandes. Y yo quiero dar un aplauso a mis hermanos que trabajan. No voy a mencionar ningún nombre, pero ellos saben quiénes son. Yo le doy gracias al Señor por esta gente que trabaja en la tecnología y que ha hecho un trabajo excelente, extraordinario para mantener nuestra iglesia viva. Dios usa la tecnología, nos hemos beneficiado de Zoom y de muchos recursos hermosos que Dios nos ha dado. Pero eso no quiere decir que ahora vamos a hacer una cantidad de cabezas solamente sentadas. Un día vamos a perder el cuerpo, si no nos cuidamos, vamos a terminar como en la película de ciencia ficción, una masa de, de nervios tirada en un cojín allí, experimentando la vida eh, neurológicamente. Eh, no, yo creo que Dios nos ha dado un cuerpo para adorarle, manos para levantarlas, voces para exaltar su nombre. Y Él es capaz de, de matar todo virus en, en el momento en que Él quiere, cuando haya cumplido su propósito y volvernos otra vez a la, a la normalidad total. Mientras tanto, nosotros le adoramos como podamos. El corito ese que dice, yo, yo le alabaré con la, la boca y si no con la boca, con las manos, si no con las manos, con los pies. Y si me faltan los pies es porque me fui con Él o algo así. Bueno, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega esto, pero lo vamos a alabar, lo vamos a adorar y vamos a venir a la iglesia, aunque sea arrastrándonos, pero vamos a darle gloria al Señor y vamos a alabar su nombre como lo hemos hecho esta tarde. Porque la iglesia de Jesucristo sigue caminando, la iglesia de Jesucristo no puede ser reprimida, la iglesia de Jesucristo no será derrotada. Los hijos de Dios nos levantamos con nuevas fuerzas como el búfalo y de cualquier situación nosotros salimos más que victoriosos y superamos toda situación. No dice la Biblia, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Esa imagen de un, un, un árbol, una, una flor, floreciendo. Aún en la vejez, que es el símbolo del decaimiento, aún en la vejez fructificarán. Es todo lo contrario, el viejo tendrá hijos. Y dará luz, hijos. ¿Por cuántas señales hay en la Escritura de mujeres que dieron a luz? Sara dio a luz a los 100 años. Abraham la fecundó cuando tenía 100 años. 
Y um, se me ocurre que es una buena manera de yo hablar de la, del personaje que quería tocar. Y con esto, yo decía que si me, me daban cinco minutos, yo cogería cinco minutos de la Pero Dios da la palabra. Yo quiero hablarles un momentito concerniente a esto. De un hombre que, de hecho, sus padres eh, dieron, le dieron a luz cuando, él era, cuando eran mayores de edad y cuando habían pasado toda su vida estériles. No habían tenido ningún hijo. Y el Señor los hizo florecer en la vejez, después de años y años de esterilidad. ¿Y por qué es que Dios hace nacer cosas en la esterilidad? No me pregunte. Yo creo que es porque Él quiere glorificarse. Y porque Él quiere mostrar que para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Hizo que una virgen diera luz el ser más maravilloso que ha existido en toda la tierra, Jesucristo. Y ella se preguntó, ¿pero cómo será esto? ¿Cómo es posible? Esto viola todas las leyes de la naturaleza. Hey, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, te fecundará con su gloria y de ti nacerá un ser santo, el Hijo de Dios. El Señor no conoce de límites, nosotros somos los que le ponemos límites al Señor. Y al Señor le gusta a veces hacer florecer de las cosas eh, estériles, nueva vida, nuevo brote. A mí me encantan las cosas eh, a mí no me gusta deshacerme de nada si yo puedo, ¿sabes? Pues es que le cojo cariño a las cosas. Y que ya quizás Meche sabe por dónde voy, porque eh, yo tengo una camisa roja. Eh, 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 déjeme. Es que ese es el símbolo. Ese es la, la, a mí me gusta coger cosas viejas, edificios viejos que no están siendo usados y ahuecarlos, quitarles todas las entrañas y tornarlos en lugares que Dios sea glorificado y alabado. Dios me puso a hacer eso hace años y por eso tenemos esos dos primeros edificios que son de ciento y pico de años, renovados, factorías que ahora son usadas para la gloria de Dios y el avance del reino de Dios. Caso yo tengo una camisa roja eh, um, que me la pongo por fuera, manga corta, la uso en el verano y la pobre ya estaba gritando, ya retírame, déjame irme, ya yo te he servido bastante. Y me di cuenta que se estaba deshaciendo en la parte de abajo, Tiene un, eh, está ya la tela, Está fina y se está, pero, y yo podría decir, ok, ya la voy a retirar, bastante servicio, pero soy empecinado y le tengo cariño a esa camisa y no quisiera deshacerme de ella. Me va a costar más arreglarla que botarla, comprarme una nueva, pero me gusta restaurar cosas que están muriéndose, cosas que están decaídas y viejas y ponerlas a vivir de nuevo. Nosotros botamos muchas cosas y nosotros debemos aprender, por eso esa mata de la cual yo les he dicho, yo quisiera que ustedes pudieran verla. Eh, una mata que mi, Mitch, eh, Sonia, nuestra hija, cuando se casó, le llaman un money tree. Es un árbol que es simbólico para las bodas. La usan en, sobre todo en las culturas extrañas, extranjeras. Y, y esa mata ya se había secado, la íbamos a botar. Yo dije a Mitch, no, vamos, vamos a hacer como dice la, la parábola, vamos a darle una nueva, otra oportunidad. Vamos a cavar alrededor de ella, vamos a podarla. Y yo quisiera que usted viera lo bella que está esa mata. Es mi orgullo. Toda la mañana yo donde ella la saludo, la bendigo. Y lo primero que hago cuando estoy bajando la escalera es mirar por la ventana al patio y ver cómo está la matita esa. Porque está próspera. Yo no sé cuánto durará esa mata. Y un día quizás va a decir, ok, ya, me retiro. Pero mientras yo pueda mantenerla y celebrar el hecho de que Dios hace nacer la vida de los escombros. Y eso lo tenemos que recordarlo, mi hermano, mi hermana. Recuerde eso siempre. No importa por qué abismo usted pase. No importa qué derrota usted haya sufrido, 
No importa cuántos palos el diablo le haya dado. Usted levántese con nuevas fuerzas. Usted dele gloria al Señor y diga yo me levantaré. Siete veces cae el justo. Pero vuelve a levantarse más fuerte que nunca. Con un cántico nuevo. Con una alabanza nueva. Ese debe ser el lema de todo creyente. Prometas en el nombre del Señor ahora mismo. Que usted nunca se va a quedar en el piso. Usted nunca va a ser derrotado. Usted nunca le va a voltear la espalda al enemigo. ¿ok? Usted nunca va a vivir bajo el yugo de esclavitud de Satanás. Nunca. Porque eso es lo que el diablo quiere. Cuando, cuando él lo golpea y usted cae, él quiere que usted se quede en el suelo avergonzado, que huya del Señor, que diga no voy a volver a servirlo. Ya el Señor me, se apartó de mí. El Señor siempre tiene una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad para el que se arrepiente verdaderamente y para el que cree que Él es poderoso para sacarlo del muladar, como saca al pobre. Usted siga peleando hasta el último día de su vida. Usted siga guerreando en el nombre del Señor. Usted levántese de nuevo y diga borrón y cuenta nueva. Yo voy a usar mis, mis derrotas para material, voy a coger esa leña un poco quemada y voy a hacer un gran fuego de ella y voy a seguir adelante. Los hijos de Dios debemos ser la gente más resistente y más capaz de prosperar en el desierto de cualquier ser humano que camina sobre la tierra. Permítame compartir con ustedes, cuando voy a llegar al tema, no se preocupe. Eh, quiero... Um, Hablarle acerca de Sansón. Sansón es un ser, eh, un personaje que todos conocemos quién es Sansón, de una manera u otra. Y, y yo conozco a Sansón, pero francamente, de esta parte de la vida de Sansón, o de, sí, yo creo que he predicado sobre Sansón en algún momento, años atrás. Pero de este episodio de Sansón, y lo que quiero es simplemente, porque ya he dicho todo lo que quería decir, lo que quería era simplemente alabarles a ustedes por su resistencia, por su capacidad para rebotar, por nuestra capacidad para estar aquí hoy adorando al Señor en victoria, glorificándolo con máscaras y todo, pero dándole gloria al Señor, con temor, pero aquí estamos, dando batazos al enemigo y no reconociendo, no dejándonos dominar por el temor. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Esto es lo que vence al diablo. Es la capacidad de la iglesia para reponerse de cualquier reverso y seguir adelante. Pero quiero hablarles acerca de Sansón en los últimos minutos de su vida. Y de nuevo, he dicho todo lo que tenía que decir. El preámbulo ha sido parte del cuerpo del sermón mismo. Sansón tuvo una larga carrera. Fue uno de los jueces que Dios usó para librar a su pueblo de sus opresores al final de la vida de Sansón se nos dice que él fue juez sobre Israel durante 20 años tuvo una carrera eh, de libertador y de gobernador durante 20 años los jueces eran personajes muy raros muy complejos Débora por ejemplo fue una, una juez eh, Gedeón fue juez en Israel los jueces eran hombres que Dios levantaba periódicamente para liberar a Israel de sus opresores. Israel vivía un ciclo continuo. Estaba en bendición y prosperaba y tenía prosperidad material y entonces bajaba la guardia, se descuidaba espiritualmente, como hacemos muchos de nosotros cuando Dios nos bendice. Comenzaban a adorar otros dioses, a ser infieles al Señor 
Y entonces venía la tercera parte, primero prosperidad, después descuido y, y uh, idolatría. Tercero venía el juicio de Dios. Y Dios enviaba las avispas, enviaba a las tribus enemigas, enviaba opresión. Y el pueblo entonces de Dios, bajo años de opresión del enemigo, se arrepentía, cuarta, se arrepentimiento, se arrepentía y clamaba al Señor. Y entonces Dios les enviaba respiro, les enviaba liberación y enviaba generalmente un hombre, en el caso de Débora fue una mujer, pero generalmente era un hombre que era una especie de tanto administrador como guerrero, como gobernante, era una mezcla de diferentes cosas. Y estos personajes, ante todo, eran guerreros. Dirigían al pueblo en la guerra. Y no necesariamente eran hombres sabios y entendidos. Gedeón, por ejemplo, cometió terribles errores que destruyeron totalmente a su familia. Sansón, si usted lee su carrera, lea a Sansón, la vida de Sansón esta semana desperdició la increíble unción y el increíble poder que Dios le dio. Pero Dios usa a veces esos personajes así, que son personas muy imperfectas, terriblemente imperfectas, pero que en el momento lo que Dios necesita es un guerrero con un bate grande y un clavo metido por el medio para pelear contra el enemigo. Y um, levantó a Sansón y le dio una unción especial, le dio una fuerza, una capacidad tremenda para guerrear contra sus enemigos y liberar al pueblo. Él fue uno de los jueces. Sansón, desgraciadamente, cometió graves errores. Un hombre sensual y las mujeres lo derrotaron una y otra vez y le causaron muchos problemas. Parece que su misma fuerza física también lo llevaba a unos apetitos eh, físicos bien grandes y cayó en varias ocasiones y le causó grandes problemas en su vida. Pero Dios tuvo misericordia de él. Al final, sin embargo, encontró la horma de sus zapatos con Dalila. ¿Recuerdan a Dalila? Y nadie le podía, nadie le había extraído a Sansón el secreto de su vigor. Hasta que Dalila lo eh, envolvió en, sus, en su red de araña y le sacó el secreto. El pelo de Sansón era su secreto, que nunca había pasado nada. Sansón era nazareo. Y de hecho, un nazareo no se supone que bebiera eh, alcohol. Y sin embargo, Sansón eh, violó su voto de nazareo. Pero una de las cosas del nazareo es que no, de, no, pasa, no podía permitir que navaja pasara sobre su cabeza. Pero Sansón tenía algo inclusive más serio y diferente. Y es que la... El secreto, la fuente de su vitalidad y de su fuerza física tan, tan grande que tenía era eso, no dejar pasar navaja sobre su cabeza. Y cuando un hombre sirve al Señor y está siendo efectivo, el diablo siempre va a buscar formas de hacerlo tropezar y caer. El espíritu jezabélico va a estar allí tratando de destruir la vida y el ministerio de ese hombre. Y Sansón cometió un gran error y violó su pacto con Dios y dejó que le cortaran el cabello mientras él estaba durmiendo con esta mujer de mala reputación que era Dalila. Y entonces déjenme tomar aquí, esta es la escena que yo quiero que ustedes vean y quiero que la conecten con esto que yo he estado diciendo acerca del pueblo de Dios que rebota de toda situación en que se puede encontrar. Cuando parece que todo está perdido, 
Y en el peor de las situaciones, cuando nosotros mismos hemos sido el origen de nuestra propia derrota. Y cuando parecería que Dios no debe, ni puede, ni va a perdonarnos. Aún allí hay esperanza y nosotros podemos hacer una última gran hazaña para el Señor. Y eso es lo que dice aquí, dice que el, el, el versículo jueces capítulo 16 versículo 23 Dice que los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse Y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestros enemigo, nuestro enemigo Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, es decir aquí hay una cosa es que la honra de Dios está implicada en esto Y los enemigos de Dios se están ufanando de que su Dios, Dagón, a quien Dios había derrotado en otras ocasiones y iba a derrotar también durante el reinado de David, de que su Dios les había entregado a este hombre que Dios había levantado para pelear a favor de su pueblo. Y están teniendo una gran celebración en el lugar más grande de toda su ciudad. Y ahí están sentados los grandes príncipes, los magnates, los principales de la ciudad, las mujeres notables de la ciudad, los negociantes, los políticos, todos están reunidos y deciden tener una celebración a expensas del pobre Sansón y de Dios mismo, nuestro Dios celestial. Dicen, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, estaban borrachos, estaban contentos, se pusieron, you know, high, alegres, ¿no? Y dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Este Sansón había sido atrapado. Alguien le cortó mientras dormía su pelo. Y cuando él trató de liberarse, como lo había hecho tantas otras veces, descubrió, no tenía su pelo largo. Y no tenía la fuerza. Lo que tenía era simplemente sus músculos naturales, normales. Pero sus músculos naturales eran simplemente parte del poder sobrenatural físico de Dios que estaba en él entonces esta gente lo, vamos a llamar a Sansón lo sacan de la cárcel y dice que sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas y usted sabe que a Sansón le, le sacaron los ojos él le habían sacado los ojos cuando lo derrotaron le sacaron los ojos para neutralizarlo todavía más es decir que no tenía ojos completamente ciego derrotado derrotado completamente Dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. La, la, la casa tenía estas dos columnas estructurales que soportaban una buena parte del peso. Y usted sabe que lo que pasa con esas cosas, que eh, muchas veces... Puede que el peso estuviera distribuido entre varias columnas, pero si dos de esas columnas principales estructurales caían, todo el peso estaba en las otras, que no estaban construidas para que tanto peso descansara sobre ellas. Tarde o temprano, todo se iba a venir abajo. Dios le dio a Sansón un último momento de lucidez, un último impulso de vigor para hacer algo heroico. Y entonces dice que, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres. Es decir, había un balcón también. 
y estaba lleno de, de gente. Si en, el, si en el piso alto había 3.000 hombres y mujeres, imagínense cuántos había abajo. Era un inmenso espacio de celebración y de reunión. Y todos los principales de los, filisteos, de los filisteos, hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y aquí está la clave, hermanos. Dice que entonces clamó Sansón a Jehová. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer una y otra vez en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en prueba, no nos, no nos cosamos en nuestra propia sopa, hermanos, nuestro propio caldo. Miremos hacia arriba, clamemos al Señor. Es lo que yo decía hace un par de domingos con eh, eh, David. Clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Lo que el Hijo de Dios hace es eh, remitir su causa al Señor, remitir su miedo al Señor, remitir eh, su cansancio al Señor. Cuando tú estés en prueba, no te quedes mirando solamente hacia adentro, mira hacia arriba. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. La oración, el clamor, llamar a Dios, clama a tu Padre, pídele ayuda, pídele que te refuerce la, la fuerza, pídele que renueve tu cántico, pídele que quite el temor, que eche fuera los poderes del enemigo en tu vida. Clama, clama, clama al Señor. Y entonces dice que él clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Quizás los motivos de la motivación de Sansón no eran todo lo, lo noble que uno quisiera. Él quería tomar venganza de, de su dignidad quitada. Él quería reponerse de, de su pérdida, de su derrota. Él, él, él no quería morir habiendo vivido una vida de tanta grandeza. Él no quería terminar eh, con un fracaso. Y esto es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Padre, no permita que mi vida termine en un fracaso. Yo quiero terminar bien. Pidámosle al Señor que nos ayude a terminar bien nuestra carrera. Que nos ayude a siempre vivir y, y, a, y, a, y a asegurarnos de que la última nota de nuestra vida sea una nota de victoria y de amor por el Señor. Y entonces dice que asió luego Sansón las dos columnas de en medio donde lo pusieron. Esta gente no se imaginaba eh, lo que había en, de, entre, eh, de, de por medio en este caso. Ellos no sabían que este hombre todavía le quedaba una onza de, de, de poder. Y habiendo clamado al Señor, dice, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. En otras palabras, él estaba dispuesto a, a sacrificar su vida. Si tenía que morir, lo iba a hacer, pero él, él quería terminar en victoria y quería darle la victoria al Señor y quería derrotar a sus enemigos finalmente. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y mire esto, 
Dice, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Yo sé que eso es estremecedor de matar y todo esto para nuestros oídos, eh, pero es importante ese hecho de que en ese último acto, Sansón logró más de lo que había logrado en todos los 20 años de su gobierno. Y hermanos, yo creo que a la iglesia de Cristo todavía le queda material para hacer más cosecha en este tiempo que todo lo que la iglesia ha hecho en los últimos dos mil años de existencia. Hay mucha profecía, muchos profetas que están hablando. Yo siempre lo he creído y siempre lo he dicho, aun cuando he dudado a veces de lo que digo. Pero yo creo, hermanos, que los mejores tiempos de la iglesia están por delante. Yo creo que la, la mayor cosecha de almas de todos los tiempos está delante de nosotros. Y cuando viene el, la duda y el temor, y muchas veces la verdad es que yo siento, dudo, temo, pero en mis mejores momentos yo sigo creyendo que Dios tiene una última carta que se va a jugar en el mundo y en la historia. Y que todo esto que estamos pasando ahora es un preludio para lo que Dios tiene para nosotros. Y todo va a depender de nosotros. Si nosotros nos echamos a morir, si dejamos que el temor nos, nos agarre, yo creo que más bien esto es una prueba. Y, y hay cosas buenas en esta prueba. Hay cosas que hemos estado aprendiendo. Nuestra iglesia ha aprendido muchas cosas buenas acerca de la tecnología y el uso de la tecnología y todo esto en este tiempo. Y vamos a sacarle provecho en el futuro acerca de todo eso. Pero yo creo que también hay una parte, porque a veces Dios y el diablo están moviéndose. Cuando Dios se está moviendo, el diablo también está tratando de hacer de las suyas. Él está tratando de sembrar miedo, de matar, robar y destruir. Olvídese que antes de cualquier gran movimiento de Dios, hay un gran movimiento del diablo para matar. Cuando Jesús nace, ahí está Herodes, símbolo y encarnación del diablo, queriendo matar a todos los niños, queriendo matar al niño para que no nazca. Cuando Dios está preparando a Moisés como libertador de Israel en Egipto, a Faraón se le ocurre matar a todos los primogénitos y Moisés se salva simplemente porque su madre lo esconde. Y por eso puede crecer el que sería el libertador de Israel. Siempre hay una estrategia satánica. Y antes de la, la, del amanecer, siempre la noche se pone más oscura. Yo pienso que, entre otras cosas, este puede ser simplemente uno de esos momentos en que la iglesia está siendo probada, el pueblo de Dios está siendo templado, está siendo trabajado, está siendo podado. Y que nosotros podemos salir de esto más fuertes que nunca antes. Y que esto puede ser el preludio de una gran liberación y un gran momento para la iglesia de Jesucristo. Y todo depende de nosotros, hermanos. Todo depende de ti y de mí. Porque hay cosas que Dios quiere hacer, pero Él depende de nuestra resistencia. De nuestra capacidad para rebotar, para salir adelante como Sansón. Cuando yo estaba allí, me vino, viéndolo a ustedes adorando, me vino claro a la mente... Me vino la imagen de Sansón y, y tuve que buscar en mi mente cómo se relacionaba eso, porque es un símbolo del de Hijo de Dios, la Hija de Dios, que puede salir victorioso cuando solamente le queda el humito de la gasolina, cuando no nos queda mucho más, mucho aliento. 
Nosotros podemos usar ese poquito de energía que nos queda para hacer una última gran hazaña, para hacer algo que honre y glorifique el nombre del Señor. Imagínense si Sansón se hubiera quedado en derrota y hubiera dicho, hey, yo perdí mis ojos y me lo merezco y ya no hay más nada para mí. Si él se hubiera quedado ahí golpeado y muerto en vida, pero él, él se levantó. Él dijo, no, yo voy a hacer una última gran hazaña en el nombre del Señor. Yo no voy a terminar en derrota. Y hermanos, eso es lo que ha permitido que la iglesia de Jesucristo avance a través de toda la historia. Cuando ha sido perseguida, cuando ha cometido graves errores, cuando ya, ¿sabe cuántas veces la gente ha predicho la desaparición de la iglesia, sobre todo en el siglo XX, el siglo XIX, inclusive el siglo XXI? ¿Cuántas veces han dicho ya no le queda más nada, ya la iglesia? Y todavía hay gente prediciendo que ya lo que queda es poquito, ya estas nuevas generaciones van a olvidarse de la iglesia, ya están. Y, y por eso es que nosotros tenemos que pelear, hermanos, por nuestras generaciones. Por eso es que nosotros tenemos que, no podemos echarnos a morir, no podemos entregarle al diablo a nuestros jóvenes y nuestros niños, ¿sabe? No podemos dejar que el diablo se, se apodere de ellos. Nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Nosotros tenemos que predicar la verdad de Jesucristo. Porque si no, nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a rescatar? No podemos echarnos a morir y creer que okay, ya nuestros jóvenes, el diablo se los llevó. ¿Sabe cuántos jóvenes aún en las iglesias están ya haciendo su trato con la homosexualidad y con la, eh, la perversidad y todas las cosas porque sus iglesias no los están enseñando, no los están indoctrinando, no están predicando la verdad de la palabra, se han dado por vencida, nos hemos resignado, los padres se han resignado ya que sus hijos sean esto, hagan lo otro, usen el tiempo en, en los juegos y en la, la tecnología y hemos nosotros dejado de perder la batalla con nuestros hijos. No abandone a sus hijos a este mundo iglesia todavía nos queda un, una última gran batalla que pelear y nosotros vamos a predicar el evangelio una vez anunciado a los santos no vamos a cambiar nuestra predicación nosotros tenemos que instruir esta generación yo tengo que instruirlos a ustedes con la palabra del Señor no importa quién se moleste no importa que, se, que el diablo mueva la cola Vamos a, a pelear esta batalla hasta que, hasta que ya no quede más nada. Porque el Señor quiere, como Sansón, que tengamos un último momento de gloria antes de que venga el, el Señor Jesucristo. El Señor no viene a buscar una iglesia derrotada. Hermanos, yo siempre lo he dicho, siempre lo he predicado. Dios no viene a buscar una iglesia y la iglesia todavía no ha hecho lo que tiene que hacer, ¿sabe? La Biblia dice que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa, una iglesia que haya funcionado como Dios la diseñó para que funcionara. La iglesia todavía no ha alcanzado eso. Y el Señor no va a venir a buscar una iglesia raquítica, una iglesia mediocre. La iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que habrá cumplido la misión y había hecho lo que tenía que hacer. Y entonces Dios nos vendrá a buscar. No se crea que el Señor va a llevar esta iglesia raquítica. La iglesia de Cristo todavía necesita tener un último momento de gloria como Sansón. Y tenemos que levantarnos y pelear esa buena batalla. Descendieron sus hermanos. Imagino que esos escombros destruyeron a toda esa 
ese pueblo y los, los hermanos y los, los familiares de Sansón yo me los imagino buscando entre los escombros levantando piedras pesadas rocas pesadas columnas, pedazos de columnas buscando dónde estaba el cuerpo de Sansón y lo encontraron dice y lo tomaron y lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa y él juzgó a Israel 20 años Hermanos, qué triste hubiera sido si la historia de Sansón hubiera terminado en el capítulo 16, por ahí por el versículo 20. Un fracaso. Pero qué maravilloso es esa última escena de la vida de Sansón, donde sus familiares vienen con eh, solemnidad y respeto. Y cogen el cuerpo de este hombre que había sido derrotado por sus errores. Pero que Dios le concedió un momento de gloria que lo redimiera. Y que no permitiera que su nombre terminara en ignominia. Yo imagino la, la belleza de ese momento. Cuando los hombres de su familia cogen el cuerpo de Sansón. Lo llevan y lo sepultan con gloria. Y la última palabra que escuchamos de la vida de Sansón es eso, que él reinó, él gobernó sobre Israel durante 20 años. Quiere el Señor que nuestra propia carrera personal termine así. Que cada uno de nosotros sea un hombre, una mujer resistente. Un hombre, una mujer que no se deja, no se queda derrotado por nada. Una iglesia que siempre sale adelante. Una iglesia que se impone sobre eh, las dificultades, los reversos, los obstáculos, las máscaras, las pandemias. Una iglesia que estará aquí para recibir al deseado de las naciones y darle la bienvenida a Cristo cuando venga por segunda vez a la tierra. Estaremos aquí, los, los gobiernos pasarán, pasarán las culturas y las naciones, pero la iglesia de Jesucristo estará aquí para recibir al Señor. Y el Señor la levantará en los aires, entonces la levantará. Cuando la iglesia haya cumplido su propósito y esa iglesia se levantará victoriosa, yo te animo primero a ser parte de esa iglesia victoriosa que no se deja vencer y segundo en tu propia vida, mi hermano, mi hermana, prométete a ti mismo que tú no te dejarás derrotar por nada de este mundo. ¿ok? Tú vas a ser un símbolo del hijo, de la hija de Dios que cuando está en los escombros los levanta, los quita para rescatarlo y vuelve otra vez a construir lo que sea, nunca te des por vencido nunca te quedes caído nunca te quedes derrotado no dejes que nada en este mundo te derrote y te haga perder la visión, el ánimo, la ilusión acerca del futuro y, y el sentido de, de dignidad con que Dios te ha revestido como un hijo de Dios no importa lo que sea, ok Baja tu cabeza un momento y vamos a hacer ese propósito en nuestra vida. Yo voy a ser un vencedor en el nombre del Señor. Yo voy a vencer en cualquier situación en que yo me encuentre. Aunque sea yo mismo el que me he propiciado mi propia derrota, yo voy a levantarme y voy a servir al Señor. Y mis últimas acciones serán más poderosas que las primeras. Y la última fase de mi vida será más gloriosa y más efectiva que la primera. Y los fantasmas de, de mis derrotas 
no lograrán jamás hacerme quedar en el piso. La iglesia de Cristo seguirá hacia adelante y daremos gloria al Señor con nuestra capaz, capacidad de resistir y de vencer y de prosperar. Mi último llamado es, porque es importante, y si alguien en este día, si usted está aquí y no ha entregado su vida al Señor Jesucristo y lo quiere hacer ahora porque todo comienza allí, Él es quien nos fortalece para las victorias. En esta tarde te animo en tu corazón a invitar al Señor a entrar a tu corazón dale la bienvenida al Señor en el espacio de tu vida y dile Señor Jesús yo te recibo como mi Señor y Salvador y sobre todo aquello que la mayor congregación está allá afuera en el internet ahora mismo si tú me escuchas en esta tarde o me vas a escuchar en los próximos días yo igualmente te invito abre tu corazón al Señor la mayor transacción que un hombre una mujer puede hacer en toda su existencia es hacer un trato con Cristo Jesús y decirle Señor yo te, te acepto te hago mi Señor mi Salvador te recibo te reconozco como el sacrificio de Dios por mis pecados el que pagó el precio por mis pecados en la cruz y te invito a entrar a mi corazón ahora yo reconozco que tú eres quien tú dices que tú eres el Hijo de Dios Dios mismo Salvador de mi alma, el que pagó el precio por mi salvación, garante de mi eternidad. Te reconozco así y te confieso así con mi boca. Si tú no lo has hecho y quieres hacerlo ahora y estás aquí, amén. Yo te pido que levantes tu mano, si no todos aquí son creyentes, si Dios te ha tocado en esta tarde, donde quiera que tú estés arriba aquí, puedes hacerlo ahora. Puedes pararte simplemente en tu asiento, eso es todo. No tienes que venir aquí al frente. Me encantaría orar por ti si no lo has hecho antes. Si estás allá en tu casa también puedes hacer lo mismo, ponte de pie eh, simbólicamente, Dios te verá ciertamente, el Señor te verá y el Señor recibirá tu gesto y Él entrará y cenará contigo no solo una vez sino muchas veces y tú con Él y tendrás intimidad con Él. Hagamos de este momento una gran oportunidad para asegurar nuestra salvación eterna. Si te mueres ahora mismo, ¿a dónde vas? Si no tienes a Cristo, se cerró el capítulo, se cerró el libro, no hay esperanza para ti. Pero si tú abres tu corazón al Señor, entonces es el comienzo de toda una nueva etapa en tu vida. Yo te invito a recibir a Cristo y confesarlo como tu Señor y Salvador. Yo lo confieso de nuevo porque yo necesito reconsagrarme al Señor. Si tú quieres hacerlo, dile con tu boca, Señor Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Gracias Padre, te adoramos, gracias por este festín que nos has dado Señor, gracias por tu pueblo tan bello, adorándote en esta tarde Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, cerramos este tiempo Padre con gratitud en nuestros corazones, porque no merecemos estar ante tu presencia y sin embargo tú nos honras, dándonos gozo inclusive al adorarte, bendito seas en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga mis hermanos.